שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של אחת על אחת. והיום נמצאת איתי אחת השחקניות המעניינות בליגת העל. אחת הספורטאיות היחידות, אולי אפילו היחידה, שקיבלו מעמד של עילוי מצה"ל. כדורגלנית שמכירה היטב גם את חדרי הניתוח וימי השיקום הארוכים. מה שבטוח, שהיא מלכת הקאמבק ואחת השחקניות המבוקשות ביותר בקיץ הזה. ברוכה הבאה, מיכל בין. אהלן, מה נשמע אושרן? אני בסדר, ואת? אני מצוין. לפני שנתחיל ו- ונצלול אל הסיפור שלך, אז אני אגיד שאני מבינה לגמרי שאת בלחץ, הרי כשאני התחלתי לשחק כדורגל, היינו משחקים מול 20 אלף צופים ושידור עשיר בטלוויזיה. לא, <laughs> אין לחץ, הכל בסדר, <laughs> את במגרש <laughs> הביתי, זרמי. אז נתחיל את הסיפור חיים שלך מההתחלה. Okay. גדלת בבית עם שני הורים שעוסקים בספורט, נכון? נכון, אז אבא מגיל קטן משחק כדורגל וגולף בדרום אפריקה. שילוב מעניין. כן. עולה לארץ, שובר את הרגל, הולך רק לגולף, ובאמת עד היום משחק גולף, היה גם קצת יותר מקצועי פעם, ועם הכל, עד, עד סיום התיכון בעצם הייתה באתלטיקה קלה, הייתה מתחרה כל האליפויות, אז כן. אז איך היה החינוך בבית, שבע בבוקר יש שריקה, מסתדרים בטור על המקלחות, בודקים טונוס שריר ויוצאים ללימודים? משהו כזה. משהו כזה, משהו כזה, באמת חינוך לספורט, יש לי... איזה ככה סיפור קטן שאני זוכרת בערך מכיתה א', שאבא שלי מעמיד אותי בחצר, זורק לי כדורי טניס, עד שאני לא תופסת עשר פעמים ביד שמאל, לא נכנסים הביתה. לא הייתי רחוקה, אני כאילו, חשבתי שאני מגזימה פה, אבל לא... טוב, אבל גם מגיל קטן מאוד כבר שיחקת כדורגל. נכון, יש לי, אנחנו ארבעה ילדים, אחי הגדול, גדול ממני בארבע שנים, פשוט היה מעמיד אותי בשער ובועט עליי כדורים, אז ככה התחלתי לשחק. ומן הסתם, כמו שאנחנו מזכירים פה הרבה בפודקאסט, לא היו קבוצות לכדורגל לבנות, בטח לא לילדות צעירות, אז שיחקתי עם בנים. כן, אז באמת, ואיפה שגדלתי, גדלתי בצור יגאל. כן, על צור יגאל. לא הייתה שום מסגרת לבנות לשחק, אז לא הייתה ברירה, ושיחקתי עם בנים, גם בבית ספר וגם בעצם בחוג כדורגל. וזהו, ואז... פשוט שיחקתי עם בנים בערך מגיל שמונה עד גיל שתים עשרה. ומי היה מאמן שלך אז? היו, היה לי פרקים, כל מיני מאמנים שונים, אחד מהם היה בסוף אלון ברומר. נזכור את השם הזה ונחזור אליו בהמשך. ועכשיו זה, את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על קריירה של ספורטאים וספורטאיות, אבל להגיד שבגיל שתים עשרה באה הפציעה הראשונה זה קצת חריג, נכון? כן, טיפה מוקדם, אבל בסדר, עברנו את זה. מה הייתה הפציעה? אז היה לנו אחד מהמשחקים מול פתח תקווה, בעצם נכנסתי לטאקל ומה שקרה זה ששברתי את עצם הירך, קרוב למפרק הברך. ומה אימא שלך עוסקת? אימא שלי פיזיותרפיסטית ואבא שלי כירופרקט. אז הם עזרו לך בשיקום. עזרו לי בשיקום, ואולי אפילו אה, קצת הבינו את חומרת הפציעה, זה גם היה לפעמים לרעתי. זהו, אני, זה נשמע פציעה שהיא מאוד אה, חריגה ומאוד חמורה. אה, כן, הייתה גם קצת מסובכת, אה, מה שקרה זה שפגעתי בלוחית הצמיחה, זה משהו שיש לנו במפרקים, והרגל ימין שלי קצרה ברגל שמאל בסנטימטר וחצי. אז את כמו בבדיחה בחברים, את הולכת במעגלים, בגלל שהרגל קצרה. לגמרי. ושחזרת לכשירות, כמו שאומרים, לא הייתה באמת מסגרת שיכולת לשחק בה, כי היית כבר מעל גיל 12? נכון, אז יש חוק בישראל שלבנות מותר לשחק בכל מסגרת ספורט, לא רק בכדורגל, מותר להתחרות עם בנים עד גיל 12, ומגיל 12 בעצם מצאתי את עצמי ללא מסגרת. מה שעשיתי זה נסעתי לחדרה, שזה בערך 45 דקות נסיעה, ועד גיל 15 אסור לשחק גם עם הבוגרות. אז התאמנתי עם הנערות, שזה אומר לחזור לשחק שבע על שבע, 
ששיחקתי עם בנים כן. 11 על 11, וזה היה פעמיים בשבוע ופעם במשחק. עם הבנים זה היה ארבעה אימונים בשבוע ומשחק כל שבת. זה הבדלים ו... מאוד גדולים. נכון, היה מעבר, מעבר חד, לצערי, לרעה. אז מה שעשיתי באותה תקופה זה התאמנתי עם הבוגרות, התאמנתי עם הנערות, ובסוף... בגיל 15 רשמת הופעה הראשונה שלך. נכון. ספרי לנו קצת על התחושות, מה זה אומר לעלות, לשחק בקבוצת נשים, קבוצת בוגרות. חיכיתי לזה הרבה זמן, בגלל ששנתיים לא יכולתי לשחק 11 על 11, זה היה מאוד מרגש מבחינתי, אבל חששתי, חששתי לשחק עם בנות שגדולות ממני לפעמים בעשור. או שתיים. או שניים, שיכולות להיות קרובות לאימא שלי, אבל אני חושבת שהייתה לי חוויה מאוד מאוד חיובית, גם הבנות של חדרה מאוד הכניסו אותי כאחת לגמרי מהקבוצה. סך הכל... נהניתי, נהניתי לשחק בבוגרות. אני יכולה להגיד לך שבאותה תקופה שאת עלית לשחק בבוגרות, אני הייתי חלק מצוות האימון של נבחרת הנערות, וגם בנבחרות סימנו אותך כדבר הבא של הכדורגל. וואלה. כן, את, את, זה לא חדש לך, את... אני חושבת שבזמנו לא ראיתי את הדברים ככה, זאת אומרת, אני הייתי באמת, הייתי שם כדי לשחק ולא חשבתי על איך זה נראה מבחוץ. וגם, אבל גם השתלבת בנבחרת הנערות נכון, מהר מאוד, נכון. היית קפטנית שלה אם אני כן, לא טועה. כן, הייתי קפטנית. וזה בעצם מה שגרם לשלטונות, להתאחדות, לזה, לתת לך מעמד של ספורטאי עילוי. אנחנו מכירים את המקרה ממקרה בן סער, נכון. אבל את קיבלת את המעמד והאישור עוד לפני ששיחקת וגרת בחו"ל. הסיפור הוא קצת מסובך, אפשר לעשות עליו פוסט, פודקאסט שלם, אז אני אנסה בקצרה. יש קריטריונים מאוד מחמירים למי יכול לקבל ספורטאי עילוי, באמת ספורטאי עילוי זה לקבל דחיית שירות, זה המשמעות. ועמדתי בכל הקריטריונים, אז ההתאחדות לכדורגל הגישו אותי למעמד של ספורטאי עילוי, הבעיה הייתה שיש רק 12 מכסות. 12, כן, 12 מכסות <laughs> לכל הספורטאים מכל הסוגים, זאת אומרת כדורסל, טניס, שחייה, הכל נכנס ב-12 מכסות האלה. ומה שקרה זה שאחד מהקריטריונים זה כבר קולג' חתום, ש... שאני טסה, שבוע לפני שהייתי צריכה לטוס לקולג', אנחנו מקבלים תשובה ממינהל הספורט שלא קיבלתי את הספורטאי עילוי. בכל אופן, ההורים שלי קיבלו החלטה שאני אטוס ונעלה... לוועדה שנה הבאה, בקיץ הבא, זאת אומרת נדחה שירות עד הקיץ. מה שקרה שבאמצע העונה, כשאני, ב... <laughs> כשאני ב... בארצות הברית, קיבלתי בעצם דואר מהצבא שמקדימים לי את, ה... <laughs> את הגיוס. הכל הולך הפוך. הכל הלך הפוך ממש, והייתי צריכה לחזור חודשיים לפני שאני מסיימת את הקולג'. אז התחלנו באמת לפעול וקצת לנסות להפעיל קשרים, שום דבר לא עבד, עדיין נשארתי עם התאריך גיוס הנוכחי. ואז בלהט הרגע החלטתי שאולי אני אעלה איזה פוסט לפייסבוק, אולי יקרה מזה משהו, התייעצתי ככה עם אחי בדיוק מה לכתוב. כתבתי ולא היינו מאוד אופטימיים לגבי זה, אבל זה באמת תוך כמה שעות נהיה די ויראלי, ועקב זה עורכי דין מאוד עזרו לי. והגדילו את המכסות, מ-12 מכסות ל-16 מכסות. יפה מאוד. כן, ואז בעצם אחת מהמכסות... אז לכל היתרים רשתות חברתיות משפיעות ומשנות. לגמרי. כן, אני זוכרת, היה פוסט מאוד מאוד מרגש וקונקרטי, כאילו, בואו, תראו, יש פה עתיד לכדורגל, עתיד, סליחה, למדינה, עתיד לספורט של המדינה, וזה שאת תצאי לשחק בקולג'ים יעזור בסופו של דבר לנבחרת ישראל ולמדינת ישראל, וזה לא שניסית להתחמק משירות צבאי. ואני חושבת שזה אחד סיפורי ההצלחה הגדולים שיש של מאבקים חברתיים אפילו אפשר להגיד. אבל טיפה לפני שיצא לשחק בקולג' היה את טורניר החורף פה נכון. בישראל. נבחרת ישראל אירחה את נבחרת גרמניה לשני משחקי ידידות. מה קרה שם? 
אז משחק ראשון שיחקתי 90 דקות, שיחקתי כרגיל, ומשחק שני בערך אחרי רבע שעה 20 דקות, נכנסתי לטאקל עם אחת השחקניות הגרמניות, ואיך שנשכבתי על הרצפה ידעתי שמשהו לא טוב קרה. קראתי את הרצועה הצולבת ושני מיניסקוסים בברך ימין, שזו אותה הברך ששברתי כשהייתי בת 12. הרגל הקצרה. הרגל הקצרה, בדיוק, שאגב יש קשר ישיר, כן? בעצם זה ששברתי את הברך הפך אותה למנח כזה שהסיכוי שלי לקרוא הצולבת גדול יותר, אז בסוף הגוף שלנו, ככה זה עובד, זה מאוד הגיוני. וזהו, וקצת פחדתי שאני לא אוכל לטוס לקולג' אחרי הפציעה הזאת, אבל המאמן שלי שם היה הכי לארג' בעולם, אמר הכל בסדר, תבואי, תמשיכי את השיקום פה. ואחרי שהבנת את חומרת הפציעה, זאת אומרת, את יכולה להגיד שידעת באותו רגע, אבל עד שלא עושים את הבדיקות ולא יודעים את חומרת הפציעה, כמה זמן לוקח השיקום? מה המחשבות שעברו לך? אז זה היה שיקום של 12 חודשים, זאת אומרת שנה עד שחזרתי לשחק מאותו הרגע. בעיקר מה שהייתי, מה שפחדתי לגביו זה לא אם אני אחזור לשחק, זה איפה אני אחזור לשחק. זאת אומרת, אם אני אוכל באמת לחזור ולשחק בארצות הברית, שזה החלום הגדול שלי, להגיע לקולג'ים ולחוות קצת... רמה של Division 1. אז מה שקרה זה באמת שהתחלתי לעשות, עשיתי פה את הניתוח, התחלתי את השיקום, וגם מאוד נהניתי מהשיקום, זו הייתה פעם ראשונה שעבדתי נכון עם הגוף, שפעם ראשונה שמלמדים אותי איך לעשות תרגילים ואיך לעבוד עם מכשירים בחדר כושר, אז מאוד נהניתי מהשיקום. טסתי לשם, המשכתי את השיקום, אחרי בערך חצי שנה, בסביבות כריסמס כבר יכלתי לשחק באופן מלא. ואז חזרתי לשחק, לצערי שוב אחרי ארבעה משחקים שוב נפצעתי בברך, זה פעם לא היה מטאקל, פשוט מגע לא טוב שלי עם כדור מהאוויר. הפסקתי שם להתאמן באופן מלא, זאת אומרת עשיתי מה שאני יכולה, חזרתי לארץ, עשיתי MRI ולצערי שוב נכנסתי לחדר ניתוח. באותה רגל? באותה רגל. אז שאומרים להתחיל ברגל ימין, צריך, צריך אולי לשנות <laughs> קצת את המונח. תשמעי, את שיחקת בקונטיקט, מי שזקן וזקני השבט מבינינו זוכרים את דורון שפר עוד משחק שם כדורסל, זו מכללת, בוא נגיד מכללה מאוד טובה, אבל עם כיוון לספורט מאוד מאוד חזק, עם נטייה להשקיע בספורטאים ובספורטאיות. נכון, אז יש כמה קולג'ים בקונטיקט, אני לא הייתי ביוקון, שזה הקולג' של דורון, שזה הקולג', הייתי בקולג' שנקרא CCSU, Central Connecticut State University, גם Division 1, קצת פחות מפואר מיוקון, אבל הייתה, הייתה חוויה נהדרת. ספרי לנו קצת על מה זה אומר בעצם, דיברת החלום הגדול לצאת לארצות הברית, שחק נכון. בקולג'ים, מה תרבות הספורט ואיך מתייחסים לספורטאים והספורטאיות שם? וואו, זה הבדל מאוד, מאוד חד ממה שקורה כאן בארץ, ואני חושבת שגם בכדורגל נשים היום בעולם, אני בספק אם מגיעים לרמת מקצוענות שיש בקולג'ים בארצות הברית, זה מעטפת שלמה שהכל למען הספורטאי, אני, אני אתן דוגמה מיום רגיל בחיי הקולג' כן. באוף סיזן, קמים בשש בבוקר, שש וחצי אימון בחדר משקולות, זה לא חדר כמו שזה, ליפטינג רום, הולכים, עושים אימון של שעה, מסיימת בשבע וחצי, חוזרת לחדר, מתקלחת, יוצאת, השיער שלי קופא מהמים ומהקור בחוץ, הולכת לחדר אוכל, בשמונה וחצי מתחיל שיעור, ואז באמת מתחילה את היום של הלימודים, בין שתים עשרה לאחת יש הפסקת צהריים, אוכלים טוב. ואז מסיימת בשלוש, בשלוש ורבע כבר יש לי אימון על המגרש, אז רצה לאימון, שעתיים אימון מסיימת בחמש ורבע, שוב הולכת להתקלח, ואז יש כל יום, הייתי חייבת להיות שעתיים במקום שנקרא סטאדי הול, שזה הספרייה של הספורטאים, זאת אומרת מישהו לא ספורטאי אסור לו להיכנס, 
ששם יש מעטפת מדהימה לכל מה שצריך מבחינת עזרה בלימודים, במיוחד למי שהוא זר, אז באמת שמים דגש על זה, אז הייתי חייבת כל יום בשבוע, שעתיים לבלות שם. ואם הייתה לי איזושהי בעיה או איזשהו מקצוע שהיה לי קצת יותר קשה, יש מישהו שאחראי על הכדורגל נשים, הייתי פונה אליו, מבקשת קצת חיזוקים נגיד במתמטיקה, כן. אפשר היו מקצים לי איזה סטודנט שיכול לעזור. מסיימת את זה, הולכת לאכול עם כל החברות, אוכלות ארוחת ערב, חוזרת לחדר והולכת לישון. ככה במשך כמה חודשים טובים. עמוס מאוד, אבל את יודעת, את לא צריכה לדאוג לשום דבר חוץ מלעשות את הדברים האלה. לגמרי, בהתחלה גם זה עייפות מאוד גדולה, עד שהגוף מתרגל באמת ללוז כזה עמוס, ולפעמים קצת הייתי נרדמת אולי <laughs> טיפה בשיעורים, אבל אחרי חודש בערך כבר הגוף נכנס לשגרה הזאת, וזה היה פשוט כיף, זה היה רמה מקצ... של מקצוענות שלא חוויתי אף פעם. ואיך הטיפול בספורטאיות פצועות, כמו שאמרנו, את הגעת פצועה והיית פצועה נכון. שם? נכון, אז שם באמת זו פעם ראשונה שבכלל נחשפתי לדבר כזה שנקרא אתלטיק טריינר, בארץ עבדתי עם פיזיותרפיסטים, וכשהגעתי לשם, אז קודם כל, ביום הראשון, הבדיקות הראשונות שעשו לי זה בדיקה קוגנטיבית, כאילו לראות מהירות תגובה, למקרה שאחר כך אני במגרש אקבל זעזוע מוח, אז שיוכלו ישר להשוות, לראות שהכל בסדר. אני רוצה לעצור אותך רגע, דיברנו על זה כמה פעמים גם פה בפודקאסט ובמקומות אחרים, על הפרוטוקול שיש לגבי זעזוע מוח. אנחנו רואים גם בכדורגל האירופאי, גם אצלנו, בכלל בספורט שהוא לא בארצות הברית, שחקן, שחקנית, מקבלים בומבה לראש, נופלים, לא משנה מה, מאבדים את ההכרה, חוזרים, הפיזיותרפיסט בא, אומר להם הכל בסדר, מסמנים להם שתיים עם האצבעות וחוזר לשחק. זה סיכון שהוא אדיר. זה סיכון אדיר, ואני יכולה להגיד שזה אחד הדברים שבארצות הברית מאוד מקפידים עליהם, וחבל שהעולם קצת לא לומד מזה. אני אתן דוגמה באמת ממני, שבמשחק הראשון שלי, שנכנסתי לשחק, אחרי בערך 20 דקות נכנסתי לכדור גובה עם עוד שחקנית, והיא פגעה בי קצת בראש, לא משהו חמור, אבל כן, הייתה לי סחרחורת קלה, ואני לא הכרתי את הפרוטוקולים <laughs> שם, וזה היה משחק ראשון שסוף סוף שיחקתי, ולא נתנו לי לחזור למגרש, מאוד התבאסתי, ממש הייתה אכזבה גדולה. זה נורא מאכזב שהבריאות שלך יותר חשובה מהמשחק, אני מבינה את זה. כן, לא הכרתי באמת את זה שככה הדברים עובדים, ומאוד השכלתי מזה, כי אחר כך שבוע שלם היה אסור לי להתאמן, ורק אחרי שבועיים החלתי שוב לשחק באופן מלא, זאת אומרת שעשו לי שלוש פעמים עוד את הבדיקה הקוגנטיבית הראשונה שעשיתי, לראות עד שבאמת המהירות תגובה שלי חוזרת להיות... כמו שהיא, כן. מדהים. ומה עוד איזה בדיקות עשו? עוד עשו, כן, עשו מבדק ביודקס, שזה מבחן שרירים, לראות את הרגל הפצועה לעומת הרגל הבריאה. עשו את זה באמת בשבוע הראשון שהגעתי, ואז בשבוע שחזרתי לשחק, גם עשו לבדוק באמת שהאחוזים, ההפרש הוא טוב. אז זה שתי הבדיקות העיקריות שעשו. בכלל הטיפול... והטיפול, התחלתי להגיד על אתלטיק טריינר, שהפיזיותרפיסטים הם היו רק במכון, זאת אומרת יש מכון של הפיזיותרפיסטים, האתלטיק טריינר נותן מעטפת שכל מה שמעבר למכון, זאת אומרת אם זה החדר כושר הוא מעביר, תזונה הוא מעביר לנו, אימונים של מניעת פציעות הוא מעביר, איתנו בחדר הלבשה, איתנו על המגרש, איתנו ביום יום, באמת באופן אישי, כי הייתי פצועה, רוב העבודה שלי הייתה איתו ולא עם הפיזיותרפיסט. זה היה מעניין. כן, אני מקווה שזה יגיע לארץ מתישהו. בשביל זה אני לומדת את זה. כן, אנחנו נגיע לזה בהמשך. וכמו שאמרנו, לפני שחזרת לארץ לחופשת הקיץ, אלילת המזל ביקרה אותך שוב, ונפצעת שוב בברך. וכל ההיסטוריה הרפואית הזאת, לפני גיל 18, משהו כזה? נכון, לפני גיל 18. אז כן, בהחלטה קשה בקיץ שעשיתי פה את הניתוח, החלטתי, מה זה החלטתי? המנתח לחץ, אבל... 
וגם ההורים קצת, עכשיו בערך כבר לא במצב טוב, גם הייתי בכאבים מאוד חזקים, אז הבנתי שלקולג' אני בטוח לא אחזור, אפילו שהם היו מוכנים שאני אמשיך לעשות שם את השיקום, אבל לא ראיתי את עצמי כבר מצליחה לחזור מזה. וזהו, ואז קיבלתי החלטה שכרגע אני שמה את הכדורגל בצד, ומתגייסת לצבא, מה שלא עשיתי בשנה הזאת שהייתי בארצות הברית. הייתה לי חצי שנה שהיה אסור לי להתגייס, ואז הייתה תקופה קצת קשה. הבנתי שאני מאבדת טיפה את הזהות שלי, אם עד היום הייתי תמיד כדורגלנית. זה גם לא כדורגל, גם לא להתאמן, וגם לא לעשות שום מסגרת בעצם. נכון. את אומרת, מדברת על מסגרת שהיית בפעילות משש בבוקר עד... שמונה, תשע בערב, ופתאום את אדון לעצמך. נכון, אבל אני חושבת שהצבא מילא לי את, באמת את החור הזה, זאת אומרת, הייתי במקום של באמת לחפש את עצמי, אני יכולה לעשות משהו חוץ מכדורגל, ובצבא קצת נפתחתי לעולמות חדשים, של הדרכה ושל פיקוד. אז היה לך תפקיד מאוד רציני בצבא, מדריכה בכיפת ברזל. נכון, אז כן, הדרכתי כיפת ברזל, שזה מילא איזשהו וי קטן מהעבר שלי, שהייתי בצופים והייתי צריכה לפרוש ולא יכלתי להדריך, כן, בצור יגאל זה, צופים זה דבר חזק. מה השם של השבט, שנפרגן להם? שבט אפיק, יאללה צור יגאלה. אז זהו, אז באמת הדרכתי וזה פתח אותי לעולם חדש, וקצת הראה לי שעם כל החיים הייתי מיכל בין משחקת כדורגל, אז... יש עוד דברים בעולם ש... שיכולה לחפות. אז בעצם בגיל 18-19 אפשר להגיד, עברת משבר שבדרך כלל אנחנו רואים אותו בגיל 30 פלוס בפרישה, שלא יכולים לשחק כדורגל לא בגלל פציעות, אלא בגלל דברים אחרים, או שמחליטים לא לשחק כדורגל. כן. זה קצת מצחיק להגיד, תליתי את, הנעל... תליתי את הנעליים בגיל 18, כן? מה עשיתי עד גיל 18 ש... כן. שפרשתי, אבל באמת היה לי, היה לי איזשהו קושי למצוא את עצמי מחדש, כי זה משהו שאני הרגשתי שמגדיר אותי מגיל קטן. אבל אני חושבת שבדיעבד, כשמסתכלת אחורה, לא יכלתי לבקש טוב מזה, כי זה נתן לי באמת לראות שאפשר לעשות עוד דברים חוץ מכדורגל, ושפתח אותי קצת לעולמות אחרים. וכל הזמן הזה בשירות הצבאי, מה היה מצבך הגופני? כאילו, אני מניחה שגם הפרופיל הצבאי שלך ירד בעקבות כל הניתוחים. נכון, אז הפרופיל ההתחלתי היה 45, ולא יכלתי להיות מדריכה של כיפת ברזל עם פרופיל 45, אז נלחמתי כדי לעלות את זה לכמה זה 82, כמה זה 82 לדעתי, לא זוכרת כבר. זה מצחיק, כי בהתחלה נלחמת כדי שייתנו לך את הדחיית שירות הזאת, המעמד עילוי, ועכשיו אחרי זה נלחמת כדי להתגייס לתפקיד שאת כן, כי היה לי חשוב, אם אני כבר לא משחקת כדורגל, אז לעשות משהו שהוא טיפה יותר משמעותי גם לי וגם מהתחושה שלי בנתינה, שלי חזרה. התחלתי באמת בתור ספורטאית מצטיינת, הייתי חודשיים בקריאה ואז אמרתי, טוב, אני, אני לא, לא עושה פה יותר מדי, אז באמת עברתי להיות מדריכה של כיפת ברזל. אני שאלתי מה היה מצבך הגופני. אז מצבי הגופני, אז זה התחיל לא כל כך טוב, זאת אומרת, לא הייתי יכולה לעשות ברורים ולא הייתי רצה והייתי סובלת הרבה מכאבים. בערך באמצע השירות, אחרי בערך שנה שכבר הייתי בצבא, קצת המצב השתפר, התחלתי לרוץ יותר, הייתי עושה ריצות כזה בבסיס, מפה זה המשיך. ולא נגעת בכדור בשירות הצבאי? יש לי ג'וק בראש, אני רואה כדור, אני עכשיו משחקת איתו. כן, בגלל זה אני שואלת. האמת שגם בטירונות, הייתי משחקת עם אבנים והמפקדות היו צועקות עליי. אני זוכרת שבטירונות מצאתי איזה כדור מפונצ'ר כזה במחנה 80, והוא היה החבר הכי טוב שלי, אז... כן. 
אז כן, כן הייתי משחקת, הייתי, בוא נגיד שהייתי מאוד זהירה, גם כשהייתי משחקת, כן. היה, היה מגרש סינתטי, הייתי בחיל אוויר, <laughs> זה היה מגרש סינתטי במסיס. <laughs> אני מדברת על כדור מפונצ'ר באספלט, <laughs> ואתה <laughs> לי... כן, אז כן הייתי משחקת בסוף השירות כבר עם, עם החיילים שהייתי מדריכה אותם, והמצב כבר היה יותר טוב, אבל הייתי סובלת בוקר אחרי, כאילו הייתי כמה כאבים בברך, אז... אבל אחרי שהשתחררת נסעת לדרום אמריקה, נכון. ושם כבר לא יכולת לעזוב את הכדור. נכון, היה לי חלום כזה, כשאני טסה לדרום אמריקה והחברות שלי זרמו איתי, אז שאפו גדול להם. באמת לקחת איתי כדור מהיום הראשון, ולהקפיץ מעיר לעיר, ממדינה למדינה, לעשות איזשהו מעבר כזה. היה לא פשוט בכלל לסחוב איתי כדור שבעה חודשים, וגם זה דרש, דרש הרבה לוגיסטיקה, להעביר את זה בטיסות ובנסיעות. אבל בעצם, עצם זה שטיילתי עם כדור פתח הרבה עולמות, לא רק לי, גם לחברות שטיילו איתי, למקומיים. פתאום... השפה הגלובלית לגמרי, הכי גדולה. לגמרי, לגמרי, ממש הם נפתחו בפנינו והיינו מוצאות את עצמנו הרבה פעמים משחקות עם אנשים מקומיים, <laughs> ואיזה טיול בבוליביה, בכפר נידח, שיחקתי שם עם בנות ששיחקו ביחד עם הבנים, זה היה רגע מרגש מבחינתי, ובאמת... חד משמעית רגע מרגש, מה זה? כן. אני חושבת על זה כאילו, שכולם מטיילים בעולם ומנסים, אז אולי הדבר היחיד שמדברים עליו זה צבא וישראל ומלחמות וכאלה, ועד בא עם כדור והדלתות נפתחות. לגמרי, וזה, השפה אומנם לא משותפת, כי הספרדית שלנו לא מספיק טובה, והם כל שלי מדינה... שלי בטוח זה... לא. <laughs> וכל מדינה זה ניב אחר, אז באמת לא הצלחנו מאוד לתקשר איתה מבחינת השפה המדוברת, אבל... ברגע שיש כדורגל אז יש שפה משותפת וזה מאחד לבבות וזה פשוט... ממליצה למי שטס עכשיו, קחו כדור איתכם. לגמרי, לגמרי, חד משמעית. ובדרום אמריקה הייתה בסלסה או שזה היה כבר בדם לפני זה? יפה, איך את יודעת. יש לי אינסייד טרייד. אז האמת שהגעתי לסלסה גם דרך הכדורגל, לפני שטסתי. מישהו מהיישוב שלי ידע שאני משחקת כדורגל. ושאל אותי אם אני עדיין משחקת, אמרתי לו שלא, אבל הוא אמר לי שיש בין מועדוני הסלסה בארץ, יש טורניר זורבול, אם את מכירה, זה כזה מין כדור פלסטיק כזה, כדור שמתנגשים בו. אה, אוקיי, כדור בועות הזה, לא יודעת, כן, כדור בועות, בדיוק, וכל מועדון סלסה חייב לשחק לפחות עם מישהי אחת. וואלה. כן, ואם בת מכניסה זה גם שני גולים, שאני הייתי נגד, אבל אוקיי. אז הוא ביקש שאני אבוא ללמוד סלסה, בשביל שאני אוכל לשחק איתם בטורניר. התנגדתי לסלסה, אבל הבנתי שאני חייבת, כי מאוד רציתי דווקא לחוות את החוויה הזאת. אז הלכתי עם עוד חברה, עם קורל העליון, שהיא פעם גם שיחקה. בחדרה. נכון, גם בחדרה. הלכנו לשני שיעורים, ואז היה טורניר. ניצחנו מקום ראשון בטורניר, ופשוט המשכתי לבוא לסלסה, ומשם האהבה גדלה. את, כאילו, במה מתבטאת האהבה הזאת? את הולכת לערבי ריקוד? איך זה הולך? האמת שעכשיו עם הכדורגל אני קצת פחות מתמידה, אבל אז את עושה לנו פה ספוילר. חזרת לשחק כדורגל. נכון, עשיתי ספוילר. אז בדרום אמריקה הבנת, אי אפשר להיפטר מהחיידק הזה, בעקבות ההקפצות, המשחקים המקומיים, או איך זה קרה? פשוט אני חושבת שהרעב לכדורגל בער בי. כאילו, פתאום הבנתי כמה זה חסר לי. אם בצבא הצלחתי קצת להדחיק את המקום הזה, אז באמת בטיול הרגשתי שאני ממש צמאה לכדורגל וידעתי שאני כנראה לא יכולה לחזור לשחק, אז חשבתי ללכת לאמן והיו לי כל מיני מחשבות בראש. באמת חזרתי לארץ ואמרתי שאני לא מזניחה את זה. עשיתי, יומיים אחרי שנחתתי עשיתי קורס מאמנים בווינגייט של חודש. והתחלתי לאמן קצת את הבנות ברעננה, קצת באסה תל אביב, גם כן. עם עמי אימנתי את הילדות. לא כל כך התחברתי, הרגיש לי כזה ש... 
לא, זה לא מספיק ממלא את המקום שלך. אני על המגרש, אז כדאי שאני זאת שבאת בכדור. להפך, זה רק הגביר את הרעב לחזור לשחק. וזהו, ואז ירון ברומר, אח של אלון ברומר, שגם אני מכירה אותו מגיל קטן, פגש אותי באחת הפעמים, הוא גם אימן ברעננה ילדות, ואמר לי, מה דעתך, אולי תקפצי לאיזה אימון? כאילו, מקסימום, תרגישי שלא, אז לא, הכל בסדר. ובהתחלה ביטלתי את זה על הסף, אמרתי, אין מצב. ואז הוא התחיל קצת יותר לטפטף לי, אמרתי, טוב, אין לי באמת מה להפסיד. זה היה כבר אחרי שהעונה התחילה, אתם כבר שיחקתם בעונה, היה כבר אחרי חודש שכבר היו משחקים. וזהו, ואז מפה גם, אחרי אימון אחד, פשוט לא אכלתי להפסיק. חתיכת סגירת מעגל, אבל, עם האחים ברומר, ואת יודעת, לחזור לשחק. לגמרי. זה שאלון עומד בראש הקבוצה שאיתו עברתי את הפציעה הראשונה. זה היה באמת סגירת מעגל, ולא אכלתי, אני חושבת שגם לא הייתי חוזרת לשחק, אם לא היה לי את הקרקע של שניהם לחזור לשחק. כאילו, ידעתי שיש לי במי לבטוח, ושהם יכבדו אותי אם אני אגיד באיזשהו משחק שאני לא רוצה לצאת או משהו. כן, אם כבר אנחנו מדברים על פציעות קצת שחקוקות בזיכרון, אז בטח האחים ברומר עולים בראש של כמה מהמאזינים והמאזינות. אבל עם הרקע מהבית וכל הפציעות שעברת, החלטת ללכת ללמוד ספורט תרפיה. נכון. אז זה תואר ייחודי, אבל לא היה אותו בארץ לפני זה. נכון. בתור תואר. כן, היה, יש עדיין קורס בווינגייט כבר הרבה שנים, אבל באמת בתור תואר, זה פעם ראשונה ש, שיש את זה בארץ, וזו שנה ראשונה, אני מחזור א'. במכללה בקריית אונו. נכון, בקריית אונו. באמת, לדעתי האישית, אבל אני מאוד משוחדת, <laughs> לדעתי האישית זה, זה תואר שהוא הכרחי פה בארץ, זאת אומרת... אין, אין, יש הרבה אנשים ש, שזקוקים לזה ואין מספיק מענה, אז אני מקווה ש, שזה יצבור קצת יותר נפח ובאמת אנשים יותר יכירו את התואר הזה. ו... אז אמרת שעשית קורס מאמנים ואת נכון. לומדת ספורט תרפיה, נכון. אז המטרה להיות אתלטיק טריינר, להיות הראשונה <laughs> בארץ שתעשה את זה פול טיים? אז קודם כל אני עוד לא יודעת מה המטרה הסופית, אבל אין ספק שזה יכול להיות שילוב אידיאלי מבחינתי. הספורט תרפיה זה גם קצת שונה מארצות הברית, האתלטיק טריינר זה באמת רק לספורטאים, והספורט תרפיה בארץ יכול ללכת לשני כיוונים, אחד זה יותר לכיוון של האתלטיק טריינר, עבודה עם ספורטאים, מעטפת לספורטאי, הדבר השני זה טיפול דרך ספורט, ששני העולמות מאוד מעניינים אותי, אז אני חושבת ללמוד את שניהם, וכשנגיע לרגע... נחליט. מגניב לאללה. כן. את הכי עונה קשה ומאתגרת עם הפועל רעננה, כי הצלחתם להישאר בליגה רק במחזור האחרון. מה את לוקחת איתך מהעונה הזאת? באמת עונה קשה ומאתגרת, אבל הרגע אושר הטהור של להישאר בליגה במשחק האחרון, זו הייתה התפרצות של רגשות מטורפת, אחרי באמת עונה לא פשוטה ש... נלחמנו כל משחק מחדש, זה היה להילחם על מה שנקרא חיינו בליגה. אז אני לוקחת מזה הרבה, הרבה דברים חיוביים, אני חושבת שמה שאיחד אותנו בסוף זה הקבוצתיות שלנו. אם היה לנו כדורגל טוב, לא בטוחה, אם היינו עם שחקניות הכי מוכשרות, גם לא בטוח, אבל אין ספק ששיחקנו ביחד ונתנו הכל אחת למען השנייה, וזה מה שאני מאמינה גם בקבוצה. אומרת, זה מה שחשוב לך בקבוצה, האווירה או היכולות הגופניות, הטכניות, אופי של שחקניות, מה, נגיד שאת באה לקבוצה, מה הדבר הראשון שאת בוחנת? שאלה מעולה, אבל אני חושבת שהדבר ש... שאותי, קצת לא ספורטאי מצידי להגיד את זה, אבל עכשיו שחזרתי לשחק, לא כל כך מעניין אותי תארים, פחות עומד בראש סדר העדיפויות שלי, יותר חשוב לי הדרך. אז חשוב לי מועדון שיש בו ערכים, שרוצה לקדם את הדור הבא, שמשלב צעירות, שהחדר הלבשה הוא בריא, שהעבודה היא, היא עבודה... 
טובה, זאת אומרת, להשקיע במאמן כושר, להשקיע בפיזיותרפיסט, לתת כמה שיותר מעטפת טובה. אני יכולה להגיד שיאמר לזכות רעננה, באמת שמבחינה הזאת השנה נתנו, סיפקו לך את הכל, סיפקו הכל, באמת סיפקו הכל, ואני מאוד שמחה גם שהצעירות של, השחקניות הצעירות, בנות ה-14-15, כמו שאת היית, נכון, באמת מקבלות דקות משחק ודומיננטיות, זה משמח לראות. אז איפה תשחקי בעונה הבאה? אושי, איזה שאלה. שאלה חשובה, אני לא אגיד לך כמה קבוצות, ראשי קבוצות שלחו לי את השאלה הזאת שאני אשאל אותך. וואלה. יש לי צרות של עשירים, צריכה לבחור בין טוב לטוב. אני עוד לא יודעת להגיד. טוב, שתדעי, תעדכני. סגור. עכשיו הגיע הזמן לדבר על הדבר האמיתי, הטירוף בחייך, טוטנאם. איך ילדה שגדלה בצור יגאל, מגיעה לעוד קבוצה מלונדון? וואו. אז הרבה, זאת אומרת, אחי ואני היינו משחקים פיפא בילדות. ופשוט תמיד היינו קונים את גארט בל, שהוא היה ממש צעיר, היינו קונים לכל קבוצה שהיינו משחקים איתה, ואז התחלנו לעקוב אחריו, באמת, במשחקים עצמם. ומה שקרה זה שאנחנו כבר לא אוהבים את גארט בל, אבל האהבה לטוטנאם נשארה, ואנחנו גם בית כזה מאוד ציוני, אז כל... כל מה שקשור ליהדות, לספורטאים יהודים, למועדונים שמייצגים את היהודים, או בצורה כזאת או אחרת, אז מאוד מתחברים לזה, אז באמת כל הבית ככה התגייס לעוד את טוטנאם, ואהבה רק גדלה עם השנים, והיום אני יכולה להגיד שזו האהבה הכי גדולה שלי בחיים. אז מה חשבת על העונה שלהם? אוריאל פה עם הפרצוף, על אוהד ארסנל, וואי וואי. מה חשבת על העונה שלהם? לעומת העונה של ארסנל? וואו, סתם. על העונה שלהם נטו? וואו, באמת עונה מטורפת, עם... אני הייתי רואה את זה דווקא הרבה חוסר מזל, זאת אומרת, היו לנו הרבה פציעות, דמבלה שעזב באמצע העונה לסין, שהוא היה שחקן אהוב עליי בטוטנאם, אז זה היה ככה שברון לב קטן. ואני חושבת שמה שהביא את טוטנאם לגמר ליגת האלופות, זה פוטצ'ינו והאהבה של השחקנים והכבוד שלהם לפוטצ'ינו, זאת אומרת, האמונה של פוטצ'ינו בשחקנים, לפעמים היה מכניס את יורנטה והיינו אומרים מה הוא עושה, ואז יורנטה מביא לנו ניצחון. אז באמת, פשוט, זה מפעל חיים של פוטצ'ינו וכיף לראות את זה. ומה את חושבת שיקרה בעונה הבאה, אם כבר מדברים <laughs> על שינויים, בעיקר בשוק המאמנים אני חושבת, אין הרבה שינויים בשוק העברות, חוץ מריאל שקונה כל דבר, אבל הרבה אצל המאמנים יש שינויים. כן, אז קודם כל שוק העברות אצל טוטנאם זה לא דבר חזק. זה לא, לא דבר, קנינו, כן, זה לא, לא דבר. כן, לא קנינו שחקן כבר שנה וחצי, אבל נקווה שמועד העברות הזה יהיה קצת יותר ככה פעיל. לגבי פוטצ'ינו, אני, ממה שאני קצת יודעת, התכנון הוא שהוא יישאר. שהוא יישאר, כן. כן. אני מקווה שזה מה שיקרה, אני, אם הוא יעזוב זה, זה יהיה מכה קשה. יהיה קשה, כן. כן. על הקבוצה השנייה שאת אוהדת לא נרחיב, רק אני אשאל שאלה אחת, את מתרגשת מהחזרה לבלומפילד? כן, אבל יותר מתרגשת מהחזרה לווייט ארט ליין. כן, אז יצא לך להיות ביציאון החדש? לצערי לא, אבל זה כבר יש תכנון לטוס. יש טיסה, הזמנתם כבר. טוב, בסדר, מה את אומרת על מחלקת הנערות המתחדשת של מכבי תל אביב? שי שדה הולך לאמן שם באקדמיה, הם ממש משקיעים יחד עם מור שקד. כן, אני חושבת שזה דבר מבורך, ואני... אני חושבת שאם הכדורגל נשים, הדרך שבה אנחנו נצליח לפתח פה את הכדורגל נשים, זה באמת מהמועדונים הגדולים שיש שם תקציבים גדולים יותר. נדמה שיש בכלל כאילו תזוזה בכיוון חיובי, גם ביתר ירושלים פותחת קבוצת נשים, בני יהודה, או יכול, יותר נכון, בנות יהודה חוזרות, נכנסות לפעילות, אבל יש קסם גם במועדונים שהם רק מועדוני נשים, נכון? לגמרי, לגמרי. אז תבואי לאסה. לא, אבל יש בזה משהו. מה, רעננה זה גם מועדון של רק נשים, לא? סליחה, אז למה הטוויטר של הפועל רעננה, גברים כל הזמן מפרגן לכם ולוקח קרדיט על ההצלחות שלכם? הופה, אוקיי. 
אז כן, לא, יש קשר. לא, אבל באופן כללי, ברגע שהשם זה, גם אם אין קשר בין קבוצת הגברים לקבוצת הנשים, אז המועדון מזוהה עם קבוצת הגברים. טוב, אז אנחנו קרובות לסיום, אבל לפני שנגיע לשאלון הקצרצר, מה התוכניות לעתיד? בחיים בכלל? קחי את זה לאן שאת רוצה. אז באמת לסיים את התואר, אני עכשיו לפני תקופת מבחנים, אז שלב שלב, אבל יש לי עוד שנתיים. באמת לעבוד איכשהו בספורט, אם זה יהיה לנסות לקדם את הספורט נשים, אם זה יהיה לעבוד בשטח, כל צורה כזאת או אחרת, זה השאיפות. יפה מאוד. עכשיו לשאלון, אבל תזכרי לענות את הדבר הראשון שעולה לך בראש, בלי הרבה מחשבה. מה הפחד הכי גדול שלך? תאונת דרכים. אף אחד לא אמרה את זה עד עכשיו, זה קצת שחור וקודר, אבל כן. זה באמת הפחד הכי גדול שלי, אני חושבת שזה פשוט מאוד הגיוני שזה קורה, כאילו שזה יקרה. לא, לא שזה יקרה, זה מאוד הגיוני שזה יהיה הפחד, כי זה כזה פתאומי, כן, וואו, אני צריכה רגע להתאושש מהתשובה הזאת. אמרתי בלי לחשוב. לא, לא יודעת, תשואה גרעינית זה גם יכול להיות משהו נורא מפחיד, אבל אף אחד לא אמר את זה עדיין. עכשיו זו שאלה קצת יותר קלילה, אני יכולה להגיד. עם איזה מפורסם, עבר או ועתיד, היית רוצה לאכול ארוחת ערב ולמה? נראה לי שמוסא דמבלה, אני באמת, השחקן של דודנאם, לא יש עוד מוסא דמבלה אחד. כן, ברור, זה שקר גדול. מאוד מאוד אוהבת את איך שהוא משחק, ומאוד אוהבת אותו גם בכללי. זה חוסך לי כאילו את השאלה איזה שחקן את הכי אוהבת בדודנאם, אז בואי נבחר איזה שחקן עכשיו מהסגל הנוכחי את הכי אוהבת. שאלה קשה, כי באמת יש לי רק, היה לי רק חצי שנה עכשיו לבחור שחקן חדש. וינקסי, וינקסי חמוד, שחקן אמצע, אוהבת אותו. לא אגיד שהשחקן הכי טוב, אבל גדל בטוטנאם. יפה. מי השחקנית הכי מצחיקה ששיחקת איתה? אני לוקחת פה ריזיקה, כי לא תעני מאיה ברקי, כי זה לא אותם גילאים, כי כולם עד עכשיו ענו מאיה ברקי. אז שני מור, חד משמעית, היא כבר לא משחקת לצערי, אבל הייתי מעבירה איתה את הנסיעות לנבחרת, הייתי מגיעה עייפה, כי הייתי צוחקת כל הנסיעה. כן, אני יכולה להבין למה, אני אימנתי אותה והייתי נקראת מצחוק, אז כן. אם היית רוצה לשתף פעולה על המגרש, תבחרי אחת ואחרי זה תגידי גם שחקן שיהיה ככה איזשהו איזון. קשה לי לבחור אחת, כאילו כל השחקניות הדומיננטיות בליגה, אני חושבת שזה יהיה כיף לשחק איתן. ושחקן? מוסא דמבלה. לא, סתם, תבחרי מישהו אחר, נו. שחקן שהייתי רוצה לשחק איתו, שירן ייני. כן? כן. היום בבוקר העליתי איזה קליפ שרצ'ר בלר שמה לי על הקיר, של מי ההם, שהיה איזה משחק ב-1991, שהשוערת... קרן נפצעה ומי הם נכנסה לשער, הרי הדבר הכי גדול, הכי בולט אצל מי הם זה הווינריות, היא הייתה רצה לנצח בכל <אח> משחק, בכל מחיר והיא גם עמדה בשער. אז אחת התגובות שקיבלתי מדוקטור יואב דובינסקי זה שירן, כאילו שגם הוא נכנס לשער, שאחרי שלא היו חילופים. חד משמעית, אני חושבת שפשוט מה שכל כך יפה בשירן זה פשוט המחויבות שלו לקבוצה. והוא ישחק בכל תפקיד שהוא יצטרך לשחק, והוא יעשה באמת הכל כדי, הוא מכביסט, הוא פשוט מכביסט, והנשמה, אז אי אפשר לא לאהוב אותו. את זה נמחק? סתם לא, אין פה עריכות. טוב, מי תזכה באליפות בעונה הבאה? בליגת הנשים. כן. או חושבת שהרבה דברים משתנים בקיץ הזה, לקראת שנה הבאה. חושבת שיש סיכוי טוב או לאסה או לחדרה, זה ההימור שלי. יפה מאוד. משהו נוסף שאת רוצה להגיד, למסור דשים, להקדיש שירים? לא, הכל טוב. הכל טוב, מעולה. טוב, מיכל, קודם כל אני רוצה להגיד לך שהיה ממש כיף לארח אותך, ואני שמחה שהתגברת על הביישנות שלך. שזה אחד מהדברים המקסימים שיש בך. אני חושבת שאין ספורטאי, ספורטאית שלא עוברים פציעות או מכשולים בדרך, אבל הדרך שאת עשית והפעמים שקמת מהנפילות היא... צריך פשוט להריץ, מעוררת הרצה. ואני מאחלת לך קודם כל בריאות, 
תמשיכי לשחק, ליהנות מזה, כי אנחנו גם נהנים מזה שאת משחקת, וש-50% מהקבוצות שאת אוהדת ייקחו אליפות בעונה הבאה, אבל רק אלה שיש להם תרנגול בסמל. תודה, מיכל. תודה רבה, אושרי. זהו, חברים וחברות, הגענו לסיומו של פרק נוסף של אחת על אחת. אני מקווה שנהנתם. אתם כבר מכירים את הרוטינה. תכתבו, תגיבו, תדרגו ותשתפו אותנו ואת התוכן הנהדר של בכל יום נתון, מועדון הבית שלנו. עד כאן אחת על אחת. להתראות.